0: Hola de nuevo, amigos. ¿Cómo están? Qué raro se siente grabar dos episodios seguidos. De hecho, creo que voy a grabar ahorita el tercero. Ahora que recuerdo que tengo que grabar mi opinión de Soul. Porque, como ya saben, ya vi Soul esta semana. Y no quiero que pasen más días antes de que. Porque quiero tenerla fresca en mi cabeza. Pero ya vi Soul. Voy a la, la reseña. Sin embargo, sin embargo. No reseña, perdón, opinión. Sin embargo, su opinión va a llegar hasta diciembre, no tengo permitido hablar de esto, mis amigos, perdónenme. perdónenme, perdónenme, pero bueno, hoy voy a hablar de un tema, un tema que se me ocurrió esta semana, no se me ocurra, simplemente estaba leyendo sobre él aquí en internet, pero primero que nada... Buenos días, bueno, más bien buenas tardes de tarde acá, o si son noches ahorita tú que estás escuchando, está ok, o si son los días, o bueno, más bien si es mañana, o si es tarde, o madrugada, o no sé, así que, buen día, sí, general, a ti que me estás escuchando, bienvenido a este otro episodio de esta, ok, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz, este, en Patreon, Recuerden ir a Patreon, apoyarme, este, ser parte de la comunidad de Patreon. Ya vamos a tener nuestra primera videollamada. Bueno, nuestra no segunda, perdón. Otra vez a la verga en el episodio anterior. Te dije en la primera. Vamos a tener una nueva videollamada este, este domingo. Vamos a hablar del, de Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Y, y ta, ¿Por qué lo sigo aburriendo con esto? Ya lo dije en el episodio anterior no te vienen de ese episodio. Ya se la saben. Este y bienvenidos a otro, otro episodio de esta OK donde hablamos de cine temas de cine temas de televisión y cualquier tema en general no de que tenga que ver más que nada en cine y televisión <ríe> sí eso ya lo dije no um, bueno eso eso lo dije para los que son nuevos en esta OK pero para todos los demás bienvenidos nuevamente voy a hablarles sobre un tema que he visto son... A veces suena mucho, a veces no suena nada. Pero quiero hablar de él. ¿Cómo? Media... En inglés es physical media and digital media. Media o medios digitales versus medios físicos. O, peli, o vamos a decir dejarlo en películas. Contenido digital contra contenido físico. Vamos a ponerlo así. Así lo voy a traducir en español. ¿Qué es esto? Nuestra sociedad, vivimos en una sociedad <risa> Ok, todos sabemos Estamos conscientes de que En los últimos años la última de, En los últimos 10 años pues Se popularizó ya el contenido En plataformas de streaming ¿no? Gracias a Netflix Que fue la primera plataforma de streaming En llegar Ya tenemos ahora Amazon Prime Y tenemos un sinfín de plataformas de streaming Ya tenemos HBO Max este, en México todo está HBO Now, ya tenemos Disney Plus, ya tenemos Paramount Plus, que era el de CBS All Access, ya, te, ya es Paramount. Este, ¿Qué más tenemos? Uh, el cine al que voy, Alamo Drafthouse, ya tiene su propia plataforma donde puedes rentar películas y comprar películas a Alamo Drafthouse. Este. Uh, no, Alamo Drafthouse on Demand iTunes, ya también iTunes... No, de hecho, iTunes creo que fue la primera plataforma, no Netflix, fue iTunes. Porque en iTunes puedes rentar y comprar series y películas. Primero que con Netflix. Netflix ya llegó después. Y disculpen la ignorancia, pero sí, fue primero iTunes. Y bueno, en fin, ya tenemos muchas plataformas de compra y renta de películas. Quiero o sea, cuando, quiero que se pregunten ustedes mismos... ¿Cuántas? Porque recuerden, no solo es el pagar por suscripciones. Hay otras plataformas como Amazon y iTunes que te ofrecen la renta y compra de películas digitales. En esto va más enfocado a eso, ¿no? Pero también podemos hablar de, de todas las demás, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han comprado o rentado películas en alguna plataforma? Y, y les digo, no me refiero a Netflix y ver una película. No, 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 no. porque estás pagando una suscripción? Me refiero, por ejemplo, a Amazon. Y no una película de Prime, pero ver, ver que hay una película y decir, ah, la quiero rentar. O la quiero comprar, quiero que esté en mi propiedad. Yo, por ejemplo, si sí he rentado algunas películas en Amazon Prime, películas que no consigo en otro lado. Y que sí tengo muchas ganas de ver O usualmente películas nuevas que todavía, muy, obviamente, no van a estar en plataformas de streaming. De forma, pues, no gratuita, ¿no? Más que uno... Lo que a veces me caga de, de la gente en, con Netflix, ¿no? Que ya Netflix es como pagar el agua o la luz, ¿no? Y hay mucha gente de que pongan esto en Netflix porque, porque la gente se le olvida que hay otras plataformas de streaming y lo puedes conseguir en otra plataforma de streaming. pero en fin. Cuando no hay algo en otra plataforma de streaming, yo a veces lo rento en Amazon. No me gusta estar rentando de que... Porque sé que iTunes o ya ahora Apple TV o Apple TV Plus, o Apple Plus, no sé cómo se llama, sé que ahora también ahí puedes rentar, comprar, pero no me, no me gusta eso de, de de comprar un acá y lo comprar por allá, y rent no, en un solo lado, porque si no se me desorganiza todo. Y comprado, comprado nada más compré Cats, <ríe> no me pregunten por qué, compré Cats en Amazon Prime, bueno, en Amazon Video. La cuarta temporada de Mr. Robot. Porque no iba a estar en Prime. Y yo me moría por verla y la compré. La primera temporada de Atlanta. Y la película de Never Early Sometimes Always. Que es una de las mejores películas que he visto este año. Se las recomiendo mucho. ¿Por qué, por qué quiero hablar de este tema, no? Porque en, hace, unos, hace unas semanas hubo un caso en contra de Amazon hubo un juicio en contra de Amazon, donde una persona en Estados Unidos le decía a Amazon que ellos este no hacían marketing justo, porque porque cuando tú compras una película en Amazon, o sea, en digital, olvídense de que la compren en Amazon y se las mandan en Blu-ray, no, 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 en digital, esa persona decía, es que tú cuando compras una película en Amazon no es tuya. Y es cierto, amigos. Si tienen películas en plataformas digitales, les voy a decir, discúlpenme, pero les voy a decir la verdad. Esa película no es suya. ¿Sí? Este es el pedo. Cuando ustedes compran películas en plataformas digitales, obviamente rentadas, pues obviamente soy. Ya, te, ya no o sea, pasa el tiempo y ya no la puedes ver Pero cuando la compras La película es tuya Hasta cuando Se le cante el orto a la Plataforma donde la conseguiste Por ejemplo Amazon Prime, bueno Amazon Video No Prime, porque Prime es cuando ya yes, eres Parte de la suscripción como Netflix y Amazon Video Nada más renta y compra Amazon Video, si ustedes compran Algo en Amazon, por ejemplo Yo que compré Mr. Robot esa va a ser mía va a estar en mi cuenta. Pero el día que Amazon pierda la licencia de esa película, ya valió madres. ¿sí? Ya esa película, o al menos la temporada de Mr. Robot, ya no va a ser mía. Y les digo esto porque todo existe este debate entre si son mejores las películas en Blu-ray o las películas en, en, en digital. También depende, ¿no? O sea, depende si coleccionan o si les gusta tener las películas. Digo, por ejemplo, yo no tengo problema con rentar películas en Amazon, porque pues nada más las rento y yo estoy consciente que las voy a... que me la van a quitar, ¿no? Pero mucha gente cuando compra películas en digital piensa que esa película va a ser de, de, de suya para siempre y no, no, mis amigos, así no funciona. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos Gang with the Wind. Es una película que ha generado un poco de controversia. Honestamente, si sí es una película racista, yo, yo racista. Yo amo Gang with the Wind, pero sé que es una película racista. Imagínense que tienen Gang with the Wind en Amazon Prime. Y se hace más grande la controversia, tan, tan grande que Amazon Prime decide quitarla de su plataforma. Bueno, Amazon Video decide quitarla de su plataforma. Es decir, que a pesar de que pagaste 10, 15, 9 dólares, no sé, por esa película, una vez Amazon Amazon plaquita ya no es tuya. ¿He sido víctima de esto? Sí lo he sido, mis amigos. Sí me ha pasado. Y no, no con películas, con música. Me pasó con una canción. Yo antes solía comprar mucho, antes de que existiera Spotify, y Apple Music, yo uso Apple Music Pero antes de que existían estas plataformas Donde pagas una suscripción y escuchas Toda la música que tú quieras Yo solía Comprar las canciones 15 pesos, pues suena a 20 pesos 10 pesos ¿no? las, las canciones individuales, yo solía comprarlas En iTunes Y me acuerdo que de repente noté Que había Una canción que había desaparecido y yo decía, pues qué chingados ¿Por qué desapareció? Yo la compré, es mía y yo la buscaba, me acuerdo que en iTunes pues, hay, una, hay una sección donde puedes buscar las canciones que tú has descargado. Que has comprado, pues, tus tus este, adquisiciones, así decir. Y yo veía que no estaba. Y, o sea, no mames, ¿cómo putas percas no está? Yo la compré con mi dinero. Chingada madre. Y yo me acuerdo que contacté a iTunes. Porque... Porque ustedes tienen bueno, güey, ¿cómo compruebas que la canción en algún momento de tu vida fue tuya? Porque iTunes te manda los pinches recibos. No soy no, 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 ningún pendejo. Entonces me metí a mi correo y busqué el recibo. Busqué, primero en el correo busqué el nombre de la canción y me salió el recibo. Se lo mandé a iTunes y les dije, a ver, culeros, respondan. Y respondieron. <ríe> y me mandan a la verga. <ríe> me dijeron, mira, sí, la compraste. Pero la canción ya no está disponible en iTunes. México. Ya no está disponible en tu país. Ya no está disponible. Y por ende. Ya no, ya no la tienes. Ya no es tuya. Yo me quedé de que qué vergas. ¿Por qué estaba pasando eso? Y entendí. Que las plataformas digitales. Tienen... Eso que llamamos las letras chiquitas cuando compras contenido digital, ¿sí? Y como al final del día es atrás de internet, y al final del día tú ves las películas o canciones, las jalas directamente de su plataforma, el día que ya no estén ahí, valió madres, ya no es tuya, a pesar de que la hayas comprado. Por eso la demanda, porque la chava decía que Amazon creaba un marketing no justo, no fair, se dice en inglés, pero no decían que la. donde te dicen tú compras tu película, pero en realidad la, no bajo el bajo el concepto de comprar no entraba porque la compras pero en realidad no es tuya, o sea como este está ese pedo, ¿no? Y, y pues obviamente Amazon dijo es que el pedo es que pues, están las condiciones, o sea las reglas y condiciones que te dicen que una vez que que Amazon o por ejemplo, iTunes, por ejemplo, pierdan la licencia de vender esa película, tú ya la pierdes, ¿no? son injustos, la neta, son una de la verga. Y, y la otra vez les digo, porque la otra vez, yo estoy en un grupo de Criterion, la, la, de la colección de, de las que compro películas, y hablaban sobre eso. Obviamente muchos ahí están inclinados por la compra de películas en físico. Yo, yo honestamente compro todas mis películas en físico. Película que yo quiero la compro en físico. De hecho, Never Rarely, Sometimes Always la compré en Amazon. Solo porque para entonces aún no estaba en Blu-ray. Estaba en DVD y a mí no me gusta comprar las películas en DVD. Digo, bueno, en Blu-ray en, en digital. Pero no está en Blu-ray, si no, lo voy a comprar en Blu-ray. No me gusta comprar las películas en digital. Por eso mismo, porque quiero que las películas sean mías. Además, como que se siente bonito, ¿no? Tenerlas en tus manos. En mis sucias manos. Entonces, este... Les decía, porque siento que era, era algo interesante este tema, era algo, algo interesante de, de hablar, porque siento que mucha gente no lo sabe. Mucha gente compra sus plata, sus, sus digo, mucha gente lo hace por porque, número uno, a veces sale ligeramente más barata comprarlas en digital. Número dos, lo tienes en la comodidad de tu tele, no tienes que sacar el disco que te llegue. Lo te, hacer espacio, porque obviamente la cajita te hace espacio, lo cual a muchos, como a mí nos gusta, y coleccionarlas y tenerlas ahí en un mueble, hay gente que le caga y, y quiero tener la pinche caja, que solo quiero ver la película, hay gente que no le gusta, entonces dice, no, yo más quiero tenerla en mi tele la fácil y fácilmente ponerla, ¿no? A mí no. Uh, hay, hay otras desventajas, hay otras ventajas, desventajas, por, el hecho, por ejemplo, el hecho de que eh, las películas en... Ok, esta es la diferencia. Para entrar un poquito más específico, ¿cuál es la diferencia entre comprar una película digital y en físico? Primero que nada, la cajita, ¿no? Digan en cajita. Pero yo creo que el, 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 la diferencia más importante es el, la memoria o el bitrate en el que está uh, comprimido, compres, no sé, perdón por el verbo, el, 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 la película, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven una película en cines, el bitrate de la película es muy, 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 muy alto. O sea, puede llegar hasta pesar terabytes, no sé cuánto sea lo que pese una película. O sea, imagínense, una película cuando llega a los cines, a los cines les llega un disco duro solamente con la película. Un disco duro, cabrones. Puede ver, imagínense Avengers Singling, todo el sonido. Todos los efectos especiales, todo el footage todo, todo este desmadre Te tiene que llegar En un hard drive Un tera Medio tera, dos teras No sé qué tanto pese. PC okay, ¿Por qué? Porque cuando Se envía a los cines Los cines tienen Toda la información de la película Tienen todo el bitrate de la película Está Codificado y tiene toda la información, por eso es muy, muy, muy pesada. Porque si te dan en el cine, te dan la mayor calidad de la película. ¿Sí? O imagínense, imagínense Avengers Endgame en, 3, en IMAX 3D. Cuánto de pesar. No mamen. Y, y pongo, por ejemplo. Pongo ejemplo Avengers Sengin porque es la, la primera película grande. Con efectos especiales. Y se me ocurrió, ¿no? Pero imagínense cuánto de pesar. O sea. Usted no. Un, Nadie podría, a menos de que tenga el, el software, bueno, el hard drive y el, el hardware y el software y todo el equipo en su casa para poder soportar una película así. Obviamente, no creo que alguien, a menos de que seas un multimillonario, a menos de que seas Kanye West para poner Blade Runner 2049 en un hangar, pues sí. Pero de otra manera, pues no. Después vienen los Blu-rays. Los Blu-rays, obviamente, tienen. El, eh, la información de la película más comprimida Comprimida voy a, decir, voy a usar el verbo comprimido Y si estoy mal Pueden hacerme memes, no hay pedo Y si estoy bien, yo sé que te los van a hacer Yo sé que no necesitan mi permiso Yo sé que todos hacen memes Cuando ustedes compran la película en Blu-ray La película está comprimida Puede pesar 50 gigas Entre 50 y 70 gigas Más o menos, ¿no? Porque pues, la película está en Surround. Uh, toda la información está en el disco. Es más fácil poner la información en el disco. Digamos que el Blu-ray... Tiene la información necesaria. El, está codificada necesariamente para el Blu-ray. ¿no? no está ni tan pesada. Ni tan ligera como para... Para que no tenga tanta calidad. Sí. Entonces, en Blu-ray... Tiene mayor calidad, el sonido tiene mayor calidad, la imagen tiene mayor calidad. Y sí, sí yo sí noto diferencia. Ahora, plataformas digitales. Si en Blu-ray una película pesa 50 gigabytes, en este. en plataformas como Netflix, Amazon Prime, iTunes. Esa misma película pesar unos 5 gigabytes. ¿Por qué? por el internet, sí. Imagínense descargar 50 gigabytes en tu casa y ni con internet, o sea, descargarlos para ver una película, Está cabrón. Por eso hubo una época a inicios de la década pasada en las que, en, la, en los que Netflix estaban pesadas sus, o sea, o sea se batallaban, o sea, se para descargar las películas. Porque apenas estaban entrando a esto. De, ok, vamos a poner plataformas digitales. Como, o, o por ejemplo las películas en iTunes. Yo también llegué a comprar películas en iTunes. Uh, no me pregunten cuáles puras pinches películas. Cuál era, pero, pero las disfrutaba. Entonces este yo solía comprarlas en iTunes. Y me acuerdo que traté de reproducirlas en, el, en, el, en, en, mi, en mi iPad. tenemos un iPad. Y tardaban un chingo. Un chingo con internet. Lo que yo tenía que hacer era descargar la película. Y después y verla después. Pero primero la tenía que descargar. No la podía ver como ahorita ya la vemos. De que no la necesitas descargar. Solo la pones play y se pone. No, no, no. Tenía que descargarla porque si no se iba a estar. Trabe y trabe y trabe y trabe y trabe. Aparte que tenía un internet de la chica en ese entonces. Entonces... Yo sí tenía esas películas y de hecho todavía las tengo, o sea, les digo, hace como 7, 8 años que compré esas películas y ahorita me meto y ahí siguen, ahí siguen, afortunadamente ahí siguen, pero pesan, les digo, 5 gigas, 3 gigas, 2 gigas, me acuerdo que unas de esas pesaban 1 giga, entonces les digo, no es toda la información de la película, el audio no es el mejor, les digo, no lo vamos, no se va a notar tanto. Pero les digo, no es, no es la mejor calidad como se te puede dar en un Blu-ray o como se te puede dar en el cine. Pero obviamente en el cine nadie tiene... Bueno, no voy a decir nada, no vamos a decir todos ni nadie porque es generalizar. Pero la mayoría no tenemos un, un sistema de cine como para poner un hard drive en nuestra casa. ¿Sí? Nadie. Ni, lo, ni aunque me digan, tengo un home theater, tengo un cine en casa. No, cabrón, no. ¿Tú tienes un Blu-ray? con sonidos surround, ese es el cine en casa, no es, no es el sistema que tiene el cine, no, no mamen. O sea, pues el, yo también tengo un, un, un cine en casa en mi departamento en el paso, tengo el sonido surround y un blu-ray, o sea, pues muchos lo tienen, pero no, no, no tengo el sistema que tienen en un cine, entonces es, es imposible, es imposible, este, esa es la mayor diferencia entre ver películas en digital y ver películas en físico. Ahora, mucha gente prefiere el físico. Yo, por ejemplo, prefiero el físico por las opciones que te da. Número uno, el físico te deja el sonido. No, Yo tengo surround sound. sí. Y hay, Por ejemplo, Criterion Channel. Amo Criterion Channel, pero no me ofrece surround sound para muchas películas. ¿sí? Hay películas que están ahí, como la N, que están en estéreo. Es, uno más para dejar en claro Estéreo es dos canales, izquierda a derecha Y surround sound es cinco canales 5.1, cinco canales más el subwoofer que es el bajo la Line está en Criterion Channel y solo está en, está en estéreo Dos canales de sonido Mientras que uh, en Blu-ray, la tengo en Blu-ray Me permite oírla en surround sound Y se oye, o sea, pues se oye tengo en todos los canales, ¿no? La imagen también es mejor porque a la hora de que el internet lo descarga no exiges al internet no exiges que se que, que, que lo que hace el internet, <ríe> lo que hacen las plataformas de streaming es lo que, por ejemplo, por ejemplo, mentalicen YouTube, piensen en YouTube. Abajo en YouTube hay una herramientita donde tú le puedes indicar qué tanta calidad de imagen quieres. Si la quieres en 1080, si la quieres en 4 si la quieres en 720, 480, 360. Tú puedes o elegir la calidad de la que quieres o ponerla en automático. Si le pones en automático, la calidad de la imagen te va a dar de acuerdo al internet que tengas. Si por ejemplo le pones 1080, 1920, 1080p. La calidad de imagen se va a poner 1080p. Sin embargo, si no tienes el internet suficiente, en YouTube se te va a trabar. Lo que hacen las plataformas de streaming no te dan la opción, pero lo que hacen es en automático. Si, si tu internet está de la verga, entonces la imagen y el sonido se va a ver de la verga. Si, si tu internet está de la verga, tu, tu imagen y sonido se va a ver de la verga. Así me ha pasado un montón de veces. Obviamente en físico esto no te va a pasar porque técnicamente es como tener ya la película hecha, ya tienes la película descargada. Y en las plataformas streaming pues mientras lanza la película se va, se, va se va descargando, se va descargando, se va descargando lo siguiente, se va descargando lo siguiente, se va descargando lo siguiente. Si hay un bajando internet, se va a caer poquito la calidad y después si hay un si ya regresa bien el internet, ahí va a subir la calidad. No sé si les ha pasado a mí me ha pasado un putero de veces. Esa es una de las ventajas que te va a tenerlas en físico. Les digo si eres un güey como yo, que le gusta coleccionarlas y que le gusta tener las películas en la mano, pues sí, es muy recomendable. Pues sí, cómpralas en físico, honestamente, compras en físico. Yo, por ejemplo, por dar recomendaciones en Mexap, para la gente que vive en Me México, Mix Up, las películas son muy, muy baratas, muy baratas. Mucho, un montón de mis películas, las primeras películas que compré, las compraba ahí. No hay aquí en donde vivo, pero veía en Chihuahua. No sé si todavía hay, hace años que no voy. Pero en Chihuahua compraba Un montón de películas Y tiene una variedad de películas o sea, Hay películas nuevas, hay películas clásicas Tiene una sección de cine de arte O sea, está muy chingón. Yo les recomiendo, no sé en otros países Pero en, en, en los que viven en México MixUp es la mejor opción Tienen tienda online Y tienen, un, tienen mucha, una gran variedad de películas Les recomiendo MixUp Si quieren comprar películas en, en físico No son muy caras, les digo yo creo que en precio va a variar, el de comp por comprar digital con físico, el precio va a variar muy poco. Probablemente en físico va a ser más caro, pero va a variar muy, muy poco. Pero hay gente que dice, ay, quiero comprarla y verla ya. Ahí sí, pues ya, no puedo hacer nada amigos. Ahí sí digital gana. Gana y pues sí, o sea, pues, tú estás en Amazon, ves una película, no está en Prime, dices, la, me muero por verla, la quiero comprar o la quiero rentar, le picas y a la vez. Esa sí es una ventaja. Yo por lo general no soy tan desesperado, no soy tan desesperado, pero sí soy desesperado porque yo, no, yo me puedo aguantar eso. Sin embargo, yo sigo prefiriendo el comprar. O sea, de que yo ir a la tienda y comprarla Porque, por ejemplo, buscar una película por Amazon puedo, O sea, la voy a encontrar En Amazon tienen todo Ya Amazon en físico, o sea, tienda Amazon Ya no un video, tienda Amazon Digamos que quiero comprar uh, Enter the Void de Gaspar de Noé Obviamente en Amazon la voy a encontrar en físico, ¿no? Pero van a durar dos, tres días en mandármela Dos, tres días en llegar, más bien y en Best Buy, si en Best Buy, una tienda de, de electrónicos en México la tenemos, en Estados Unidos también, Estados Unidos de hecho, si en Best Buy veo que la tienen, yo prefiero ir a Best Buy ese mismo día e ir a comprarla y ya. Porque Amazon va a, llegar, va a durar tres días, o así sea, si soy, soy un viejito yo todavía me caga estar esperando a que me lleguen las cosas. Pero pues obviamente es más fácil conseguir películas en, en internet. O sea, en, en, en o sea, de que te las envíen a conseguirlos en una tienda. Y más una película no sé cómo Enter the Void. Entonces, sí. El físico tendría tiene sus desventajas. Pero yo soy de los güeyes que digo, que okay, por esperarme dos, tres días y ya tenerla en mis manitas hermosas. No hay pedo. Me espero. Pero si eres de las personas que le vale madre coleccionar. Y que en realidad le vale madre que la calidad es así, que si se cae poquito el internet, que eso es el... Si les da igual también eso, pues bueno, películas digitales, ¿sí? Nomás recuerden, esas películas no son suyas. Una vez que las compran, no dejan de ser suyas. Yo siento que la mejor solución para todo eso es rentar. Yo nomás, si sigo rentando, porque de todos modos es un hecho que me la van a quitar. Entonces, yo rento y si me gusta mucho, la compro. Uh, hay, hay unas películas que compro a ciegas. Muchas de Criterion las compro a ciegas. Por ejemplo, no he visto Yojimbo. que era Kurosawa. O, por ejemplo, compré Gigi. Antier compré Gigi. Creo que es japonesa. O no, no sé. No quiero verme racista. No sé. Compré Gigi en Criterion. No la he visto. Edu, que Es muy buena y la compré. Está padre. Me gusta a veces comprar películas a ciegas. Le llaman blind, blind, blind no sé, blind purchasing, ¿no? una chingadera, así le llaman en el grupillo dice Christian Criterion. de cuántas películas han comprado a ciegas, o sea, sin saber qué esperan. Y pues hay mucha gente que hace eso. Yo yo a veces, yo a veces sí hago eso. Por ejemplo, te compré, no en Criterion, pero compré por Amazon Incendies de, de, de Denis Villeneuve, el director de Blade Runner 2049. Compré esa película, que es, es una de sus primeras películas. No la he visto, yo oído que es muy buena, incluso muchos dicen que sí es su mejor película. Dije ok, confío en todos esos. Y la compré. Y no, no la he visto. No la he visto. Pero pues. Ahí la tengo esperándome. Así que. No sé por qué te, tuve ganas de hablar de, de este tema. Tal vez algo. Algo. algo así, este. de. de a qué hablar. Siento que puedo, Creo que es interesante de saber. Creo que me inspiró más el hecho de que la otra vez, la otra vez tuve una videollamada con, con los fans del club de, con unos fans del club de los amargados y me decían que han aprendido mucho de, de las pendejas que digo. Eh, muchas gracias, mis amigos. Me decían muy felices esa vez. Y, y digo, bueno, tal vez, tal vez si hablo ahora de los de las películas digitales versus las películas físicas. Tal vez aprendan algo. Tal vez. Este, les abra a los, tal vez es algo que porque también vi un comentario en el grupo Facebook que decían que que digo cosas que necesitan saber, pero no necesitan o sea, pero no sabían que necesitaban saberlas si sí, amigos, a mí también me pasa uh, entonces dije bueno, su madre, voy a hablar de este tema y al que le sirva que bueno y al que no, pues al menos espero que sea y el, se le haya dado risa o le haya sacado material para memes este episodio, así que pues sí, este fue el episodio. No deseé si aventarme ya después de este de Soul. Ya serían tres episodios seguidos. Este duró media hora. No es mucho. No es mucho, pero... Pero es algo, ¿no? Se hizo con amor. Así que síguenme en Twitter, en Instagram, arroba el Sergio Munoz. En Patreon, ya les dije. Y en Letterboxd, para los que quieran saber qué, 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 qué veo. Uh, las calificaciones que les doy a las películas. A veces uno que otro review. Así que síganme en Letterboxd, búsquenme como Sergio Muñoz Esquer, a pesar de que ahí dice, ahí dice de hecho, el, club de los, el güey del Club de los Amargados está ok, y denme follow. Y pues, yo creo que ya estuvo. Pues, que tengan bonita tarde. Bye.